0: Právě posloucháte nový podcast NPU. Jmenuje jméno je Tomáš řepa a každý měsíc vám přináším přelet důležitých a zajímavých událostí, které se staly v oblasti památkové péče a kulturního dědictví. A to nejen u nás, ale i ve světě. Co důležitého se událo v památkové péči v poslední době a nemělo by vám uniknout? Na hradě Grabstein byla potvrzena existence raně středověkého hradiště. Archeologický výzkum, probíhající na malém nádvoří státního zámku Grabstein, nově potvrdil existenci raně středověkého hradiště, které předcházelo výstavbě středověkého hradu. O podobě hradu se téměř nic neví. Průzkum však poznání obohatil o další budovu, která překvapivě nekoresponduje se stávajícím půdorysem zámku, ale vybíhá do plochy hradního nádvoří. Odhalena byla i část vrcholně středověké hradby a část obvodového zdiva, jednoho z hradních paláců. Nově objevené renesanční staveniště jednoznačně doložilo výstavbu kaple svaté Barbory, včetně destruktivních zásahů, které za účelem výstavby kaple porušilo hmotu středověkého hradu. V mladších obdobích se podařilo prokázat opakované snahy o odvodnění v nádvoří v podobě odvodňovacích kanálů, starší v podobě dřevěného potrubí, mladší pak v podobě kanálu zděného z cihel. Kompletní výsledky archeologického výzkumu by měly od roku 2022 být součástí jednoho z prohlídkových okruhů. Dlouho očekávaná mezinárodní konference s názvem Architektura 60. a 70. let 20. století, která musela být s ohledem na pandemickou situaci minulý rok zrušena, se bude konat v novém termínu 13. října v Nové budově Národního muzea. Vstup na konferenci je zdarma po předchozí registraci. Registrace pro veřejnost je spuštěna na webových stránkách NPU od 29. září. Hrabě Kudenhov ze Šumavských poběžovic a jeho egyptská mumie. To je název první přednášky již 27. cyklu přednášek pro veřejnost, který se po roční odmoce vrací zpět. Podzimní cyklus pořádá Národní památkový ústav v Českých Budovicích a zahajovací přednáška, která je i částečně ohlednutím za úspěšnou výstavou Sluneční králové, proběhne v pondělí 4. října. Přiblíží osudy podivínského hraběte Kudenhofa, který v polovině 30. let 20. století zakoupil staroegyptskou mumii a svým přátelům o ní vyprávěl jako o živé bytosti. Po druhé světové válce hrabě musel opustit svůj zámek v poběžovicích předtím ale mumy tajně pohřbil v zámecké kapli. V přednášce se posluchači mimo jiné dozvědí, jak žil a o čem přemýšlel excentrický hrabě. Jak byla jeho mumie znovu objevena a jak se dostala na výstavu Sluneční králové v Národním muzeu. Celkem šest přednášek na různá témata bude probíhat ve 14-denních intervalech až do půlky prosince v přednáškovém sále česko územního odborného pracoviště, a to vždy od 17 hodin. Vstup je volný. A co se děje za našimi hranicemi? Europa Nostra, nejvýznamnější evropská organizace věnující se kulturnímu dědictví, konečně vyhlásila Grand Prix. Ceny Evropského kulturního dědictví v Česku zvané Památkářský Oscar. Vybrání byly absolutní vítězové ve čtyřech kategoriích a vítěz hlasování veřejnosti. V kategorii Obnova zvítězila a také cenu veřejnosti si odnesla rekonstrukce dřevěného kostela z 18. století v rumunské obci Urši, který byl rekonstruován za použití tradičních materiálů a technik a to v mezinárodní spolupráci odborníků a řemeslníků. Součástí setkání, které hybridně proběhlo v italských Benátkách, byla také konference na téma města a jeho boje proti overturismu a proti velkým výletním lodím kotvícím v laguně. Evropa Nostra setkání pořádala ve spolupráci s mezinárodními soukromými výbory pro záchranu Benátek a ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi, které se citlivou a stále aktuální problematikou dlouhodobě zabývají a upozorňují na ní. Na konferenci tak vystoupili odborníci na ekonomiku, turismus, zástupci úřadů, univerzit, ale zazněly i pohledy lidí, kteří v Benátkách bydlí, nejsou turisté, ale v ulicích mluví mezi sebou anglicky, což se místním vůbec nelíbí. Konference přinesla zatím nejkomplexnější pohled na to, jak řešit turismem extrémně ohrožené město. Inspiraci tu určitě najdou i obyvatelé Českého Krumlova. Konference byla nahrávána a odkaz na ní najdete pod souhrnými informacemi k podcastu. Knižní novinky. Pro tento měsíc jsem vybral jednu časopiseckou novinku z dílny NPU. Vyšlo nové číslo časopisu zprávy památkové péče. V něm upozorním hned na první článek. Jeho autoři jej věnovali analýze průvodcovských textů a příznačně ji nazvali A vpravo vidíte interzovanou komodu. Tedy podle věty, kterou jako návštěvníci našich objektů slýcháváte pravidelně a bohužel někdy také po ní přestáváte dávat pozor. Studie přináší analýzu celkem 87 silabů ze 48 hradů a zámků, dle kterých se učí průvodci podávat informace náštěvníkům památek. Řeknete si, proč něco takového dělat, ale praxe v České republice je taková, že drtivá většina náštěvníků vyžaduje prohlídku s průvodcem, který očekává informace, které ale průvodce musí někde nastudovat. Proto má takový text vysokou hodnotu. Analýza poukazuje na velké slabiny převážné části textů, jako je absence hlavního tématu, vysoká míra popisnosti nebo chybějící gradaci. Většina textů se drží zavedeného modelu členění podle místností, jen v ujedinělých případech se objevuje členění podle tématu. Zajímavostí je to, že u zkoumaných textů nebylo možné dohledat jejich autora, což například texty ze 70. a 80. let minulého století důsledně uváděly. Jinou zajímavostí je i rozsah stránek. Ten se pohybuje v rozstilu od 2,5 až po 327 normostran, tedy v průměru kolem 30 normostran, které musí budoucí průvodce obsáhnout. Ačkoliv valná část silabů obsahuje úvod, nejedná se o samozřejmou záležitost. Tyto úvodníky vykazují velmi rozdílný způsob zpracování. V některých případech se jedná pouze o jednu či dvě věty sloužící k přivítání návštěvníků nebo jako prostor k vydání provozních pokynů týkajících se pohybu po okruhu. V jiných textech slouží zejména úvod jako důležitá část textu, která seznamuje čtenáře se stavebně historickým vývojem objektu, případně nastěňuje samotný průběh prohlídky a její cíle. Takto promyšleně koncipovaný úvod, reflektující záměr celé prohlídky, je však ojedinělou záležitostí. Analýza upozorňuje na to, co by takový text měl zejména nést, čemu má vlastně prolítka památkového objektu sloužit. Na jedné straně chybí úvaha, proč by měly sdělované informace vůbec zaznít. Průvodce tak podle textu sice pokládá jednu informaci za druhou, vrší fakta a popisuje předměty stále dokola, takový způsob však nikdy nemůže přejít do gradace. Gradace, která pomáhá udržovat v návštěvníkovi pozornost a může vyvrcholit do wow efektu či aha efektu. Studie upozorňuje, že syllabus by měl být brán jako otevřený text a vždy hlavně záleží na samotném průvodci, jak prohlídku povede. Jaké máte zkušenosti s prohlídek vy? Pokud máte o nové číslo zpráv památkové péče nebo o jakoukoliv knihu z naší produkce zájem, najdete je na e-shopu NPU. Dostáváme se k nejdůležitější prázdninové události. Na státní zámek Konopiště se z americké Filadelfie vrátil vzácný renezanční štít. Česká republika jej získala zpět po více než 70 letech. Zpráva vzbudila obrovský mediální zájem, ovšem v žádné televizní nebo rozhlasové reportáži ještě se nesetkali s jedním z vůbec nejdůležitějších lidí, který dohlížel na renesanční štít od jeho zabalení ve Filadelfii, bezpečný převoz přes oceán a jeho rozbalení a instalaci na Konopišské zbrojnici. Jím byla Barbara Bartizalová, restaurátorka Pražské národní galerie, která v celé akci figurovala jako kurýr.
1: Ona většinou ta kurírní cesta začíná už v galerii nebo v muzeu, tím, že ten restaurátor to vlastní dílo prohlídne a zjistí, jestli je vůbec schopno nějakého transportu, nějaké cesty nějaké zápůjčky. Takže jako první, když přijde taková žádost o nějakou zápůjčku, tak vezmeme baterku, posvítíme se na něj zblízka, vypracujeme takový protokol o stavu toho díla, zaznamenáme do něj veškerá poškození a v případě, že hrozí to, že by ta poškození se zhoršila tím transportem, tak proběhne ještě nějaký restaurátorský zásah, třeba zpevnění té malby nebo změna adjustace, protože tím, že se to dílo přesouvá, tak i na tu adjustaci jsou určité požadavky, aby se třeba kresba nebo malba nepohybovala v paspartě, aby byl rám stabilní a nepohyboval se, aby třeba ty obrazy měly krytá záda, aby nenabíraly vlhkost. Pokud jsou to význačnější díla, nebo významnější díla, tak se dělají i různé klimatické obálky, aby se co nejméně měnilo vlhko a teplota vlastně uvnitř toho díla. Potom začíná komunikace s transportní firmou, která se specializuje na transport uměleckých děl. A ta vlastně přebírá agendu, která je potřeba k vyřízení nějakých povolení, když jsou to zahraniční zápučky, tak řeší cla, řeší transporty dopravou, letenky, karga, transporty kamionem, spolupracuje s dalšími firmami v zahraničí, které se zase specializují na transport děl. A pečlivě naplánuje celou tu cestu. No a úkolem kurýra je vlastně během té cesty sledovat, jak se s tím dílem nakládá, jestli manipulátoři například na letišti s ještěrkou nebo chají s bednou, jestli ji ukládají do toho letadla správně, jestli s ní zachází šetrně a potom ve chvíli, kdy to dílo přijede na místo určení, tak zase proběhne ta kontrola toho stavu, porovná se to s tím condition reportem, s tou zprávou, kterou vypracovala na začátku. A zaznamenají se veškeré změny a samozřejmě nechceme, aby tam nějaké změny byly, takže je lepší, když se nic nezmění. A po výstavě zase tohle kolečko proběhne celé znovu. zase se to prohlídne, zabalí a transportuje zpět.
0: Jste zmiňovala, že, se vlastně, že hlídáte tu zásilku po celou dobu, nakládání s ní. Takže vy se dostanete i na místa, kam se jako běžný smrtelník nedostane?
1: Je to tak, ale od 11. září, kdy proběhl ten útok na dvojčata, tak se po celém světě zpřísnily podmínky pro vstup lidí do tady těch transportních prostor. Takže ve chvíli, kdy my nejsme dovoleni tam vstoupit, tak přichází zástupce té transportní firmy v zahraničí, který má nějaké prověrky, má určité povolení, a dokumentuje nám vlastně to, to místo a ten transport, který probíhá přes ta místa, kde nemůžeme být u toho. Mm, mm. Dělá fotografie, natáčí video a podobně.
0: Jak to bylo v případě renezačního štítu z Philadelphia?
1: V případě renesančního štítu to bylo o něco jednodušší v tom, že ten transport probíhá jednosměrně a o něco komplikovanější v tom, že já zrovna jsem třeba s tím dílem nebyla příliš obeznámena před tím transportem. Vždycky je lepší, když ten kurýr je stejný pro obě dvě cesty a když s tím dílem už nějakým způsobem pracuje před tím a je si vědom jeho slabostí toho díla, jestli tam jsou nějaká poškození právě, která jako, hmm, jsou nebezpečná, ví na co si má dávat pozor. Tak tady, tady v tom to bylo složitější. I když jsem komunikovala s restaurátorským oddělením vlastně na místě ve Filadelfii, tak přece jenom ty informace, které proudí přes nějaké zprávy nebo fotografie, tak to nenahradí tu tu zkušenost a vlastně tu hmatatelnost té věci. Tak z toho jsem měla trochu obavy, že přijedu na místo, že třeba bude něco neupevněné, nebo bude tam nějaký zádrhel. Ale všechno šlo hladce, teda naštěstí. Takže restaurátorky kolegyně z Filadelfie všechno perfektně připravili, perfektně vymysleli transportní obal. Pánové z, z jejich místní balící čety vyrobili perfektní zase na ten, na ten štít. Takže všechno probíhalo hladce.
0: Hmm. Je ten štít jste vlastně našla jako... Řekněme, v perfektním stavu nebo v jaké jaké byl byl podmínkách, nebo jaké byl kondici, řekněme.
1: O takhle staré věci se nedá říct, že by byla v perfektním stavu, ale ten štít vlastně v 70. letech, když přecházel z toho osobního vlastnictví, z soukromé sbírky do muzea, tak byl restaurovaný. A v 70. letech se používal, řekněme, takové průraznější metody, restaurování, <laughs> takže všechny, všechny opravy které nebo restauratorské zásahy, které tam byly provedené, tak jsou opravdu, jako, opravdu drží, jsou jako, jako bytelné. Takže krakely byly fixované na vosk, úbytky toho materiálu, té malby, které tam byly, tak byly doplněny tmely a vyretušovány nápodobivou retuší a celý ten povrch byl opatřený lakem syntetickým. Takže on na první pohled vypadá, že je v perfektním stavu, ale když se pak na to člověk podívá trošičku blíž, tak zjistí, že úplně tak jako perfektní stav to není. Nicméně, co se týká toho transportu a toho vystavení, toho samotného díla, tak tam vlastně není nic, co by ho ohražovalo, že by tam někde něco odpadalo nebo tak, je to všechno jako opravené.
0: Jak probíhalo převzetí toho štítu?
1: Probíhalo tak, že jsme se sešli s kolegyněmi restaurátorkami. Kolegyně, která na tom štítu vlastně pracovala posledních 30 let, byla obeznámena, dělala průzkumy, dělala různé zprávy vlastně i pro tady tu komunikaci mezi Českou republikou a Filadelfií tak mě upozornila na to, jaké ten štít má problémy, kde si mám dávat pozor, aby vlastně při tom balení nebo instalaci k nedoš- nějakému poškození přidala mi výsledky všech výzkumů a průzkumů, které dělala. Já jsem si vyplnila ten conditioner report, štít jsme ještě zvážili, aby jsme si byli jistí vlastně váhou té, té, toho transportního obalu s tím štítem a pak probíhalo balení. A kolegyně připravili a, takový, jako hezký, takovou hezkou zavinovačku z nebělené bavlny, vypolstrované, vyměkčené, a ten, ten štít se vlastně do toho zabalil celý, zavázal do polštářku měkkých a to, potom se vkládal do bedny, trojité klimatické bedny včetně silikagelů, které kontrolovaly a řídily vlhkost uvnitř toho obalu. Během cesty.
0: Ten klima, obal a ty Ten silikagely, mm-hmm. tak ty vlastně se nějak dají jako nastavit na určité klimatické podmínky.
1: Ten prosorb se dá do prostředí, které chceme, aby v tom transportním obalu bylo. Takže se aklimatizuje na třeba 50 vlhkosti a on potom je schopný těch 50 tam udržovat. Takže když se ta vlhkost zvýší, tak on pojme vlhkost a naopak, když se sníží, tak vypustí tu vlhkost.
0: Potom, když se převážel ten renesanční štít zpátky do České republiky, a, tak a, ta letecká společnost, ten, ten obal nebo tu zásilku tak dobře přebírá. Ta zásilka vlastně ukládána do nějakého speciálního prostoru nebo do nějaké jako speciální sítě, aby při tom letu, při těch otřesech, při turbulencích a podobně, tak, aby k tomu poškození nedošlo? Nebo jestli stačí opravdu ten obal samotný?
1: Nestačí k tomu samotný obal, je víc možností toho transportu v letadle. Buď se bedna připevní k paletě, Někdy se dělá to, že ta, ten obraz, když je to obraz třeba tak um, a je větších rozměrů, tak se transportuje sám na té paletě, aby nebyl s žádnými dalšími balíky a zásilkami. Ale někdy to je třeba i výhodnější, protože vlastně ty zásilky okolo něj, když se vystaví z těch bedínek nějaká podpora, pak se to ještě přikrutuje, uchytí k té paletě, tak vlastně už se to tam nehýbe a je to pro něj bezpečnější. Náš štít ten putoval v takovém menším kontextu. kterému říkají Ken. Je to vlastně takový kontejner, který má všechny všechny strany kryté takovou plachtou a závisí to na velikosti té bedny.
0: Když jste přijela se štítem do České republiky, tak štít se instaloval na státním zámku Konopiště. Jak tam probíhala ta instalace?
1: My jsme letěli přímým letem z Filadelfie do Frankfurtu. Ve Frankfurtu jsme přeložili štít do kamionu, a kamionem jsme pokračovali na konopiště. A protože je kamion větších rozměrů a na konopiště nevyjel, tak jsme museli pod konopištěm na parkovišti přeložit bednu do menší dodávky. Tou dodávkou jsme vyjeli k nádvoří a potom už čistou chlapskou silou byla bedna dopravena do třetího nadzemního podlaží. A tam jsme ten obal se štítem uložili, aby se pomalu aklimatizoval, aby si zvyknul na místní teplotu. A nedošlo tam k nějakému šoku a k nějakému prudkému zvýšení, třeba té vlhkosti nebo teploty. A štít odpočíval přes víkend v obalu. A v pondělí ráno jsme bedno rozdělali, štít vyjmuli, zkontrolovali jsme jeho stav a potom ho nainstalovali do té vitríny ve zbrojnici.
0: Ta instalace probíhala za dohledu televizních kamer částečně. A ta práce ale trvala. Byl jsem tedy přítomen, tak to můžu potvrdit, že ta práce nebyla jenom jako vyndat z bedny a instalovat, ale že ta samotná instalace, že znamenala velkou přípravu, než se dostal do té vitríny, tam ten postup byl jaký?
1: Ten byl poměrně komplikovaný a bylo potřeba si ho dobře rozmyslet, protože vždycky je lepší, když má člověk možnost instalovat to dílo, zároveň mít připravené všechny materiály a podklady k tomu, aby to dílo mohl nainstalovat. Tady jsme byli trochu tlačení časem, protože štít byl po celou dobu ve Filadelfii a potom jsme měli jenom několik hodin na to, aby jsme ho instalovali. Takže jsme se snažili vymyslet takový způsob, aby to bylo co nejjednodušší a z toho jednoznačně vyplývalo použít stejný způsob instalace, jako byl ve Filadelfii. Uh, zároveň tedy se štítem jsem jako oversized luggage přivezla uh, plexisklový stojánek, plexislovou desku, <coughs> ve které byl uchycený štít ve Filadelfii. A ten štít je uchycený v té plexisklové desce pomocí takových malých plexisklových hranolků, které jsou natvrdo přilepeny k té ploše toho výřezu. Do posledních chvíle jsem se obávala toho, že to třeba nebude držet. <laughs> Naštěstí se ukázalo, že plexisklové lepidlo lepí dobře a že nepotřebuje příliš dlouhou dobu k vytvrdnutí a všechno se nám podařilo nainstalovat včas.
0: To sklové lepidlo při kontaktu jako s tím štítem může nějakým způsobem ten štít počase degradovat.
1: Ono nesmí přijít do kontaktu se štítem. Plexisklo se lepí pouze k plexisklu a dávali jsme si velký pozor, aby vlastně ne, nedošlo k nějakému kontaktu toho lepidla právě se štítem. A jeho tam použito tak malé množství, že by v tom prostoru vlastně nemělo dělat žádné problémy, nějaké vypařování, nějakých látek. Je to opravdu jako bodové množství. Jsou to tři takové miniaturní hranolky, které ho tam drží z obou stran, tady v tom výřezu.
0: Při té instalaci taky jste používali pásku, jako zvláštní pásku, kterou jsem nikdy neviděl. Co to bylo za materiál?
1: Ta páska byla znána materiálu, který vlastně neobsahuje žádné lepidlo. Funguje to jenom na přilnavosti povrchu k povrchu, tím, že ta, ten povrch je upravený na bázi těch nano, strašně malinkatých částic. Tak opravdu je schopný jako jemně přilnout a držet velice dobře na místě, aniž by bylo potřeba jakékoliv látky, která by ho tam držela.
0: Jakým způsobem jste vlastně instalovali štít do vitríny? Je to konečný způsob představení jeho instalace?
1: Není to konečný způsob. Tato vitrína, která je teďka použita, tak se jedná o muzální vitrínu, která je prachotěsná. Je v ní umístěný právě prosorb, který má za úkol hlídat vlhkost uvnitř té vitríny a udržovat ji na stabilních hodnotách. Štít byl posledních x desítek let od těch 70. let, co byl v muzeu, udržován opravdu v perfektním klima, což je pro nás 50% vlhkost a zhruba 20 20 stupňů teploty v Celzia. A, a samozřejmě prostě na konopišti a, v tom prostoru té zbrojnice a, ty hodnoty během roku kolísejí. Nemá tam žádný klimatizační systém zbrojnice v památkových objektech, je to komplikované řešit, tudíž bude teď v průběhu podzima zadána do výroby nová vitrína, která bude aktivně vytvářet tamto perfektní klima, aby byl vlastně v bezpečí po celou dobu jeho uložení a vystavení. Teď v této vitrině bude dokonce října, kde končí prohlídkové období na Konopišti a přes zimu bude uložený depozitáři, zase za, se dobrými klimatickými podmínkami a v tom mezičase se vytvoří nebo vyrobí ta nová aktivní klimatizační vitrína, která bude potom poskytovat kompletní péči klimatickou Štítu.
0: Paní Bartezelová, moc děkujeme, že jste nám štít se Spojených států přivezla.
1: Rádo se stále.
0: A děkujeme za rozhovor. Děkuji. Pokud vás některé z témat zaujalo, naštivte náš web npu.cz. Po každém dílu podcastu pro vás připravíme souhrn i s odkazy na daná témata, kde si můžete dohledat další informace. Až jsme u konce. Pokud nás chcete pravidelně sledovat, jsme na Facebooku i dalších sociálních sítích. Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě tohoto dílu. Loučí se s vámi Tomáš Řepa a budu se na vás těšit opět příště na konci října. Děkuji za váš poslech.